0: Хотите немного новостей, ВЭК? Вы же так их любите, да? К тому же Димон дала опрометчивое обещание держать вас в курсе событий, так что придется его исполнять мне. Спасибо, блин, коллега. Привет, это автоспортивный подкаст Бионедж, при информационной поддержке сайта One. У микрофона Вадим Химик, поехали. Давайте разбираться, что же там творится в любимых гонках на выносливость. Первая новость – Вандорн заменит Баттена в составе СМП Рейсинг в 24 часах Лимана. Предполагалось, что Дженсон вернется в команду в Лимане после пропуска Сибринга и Спа, где он отсутствовал по причине пересечения с обязанностями в чемпионате супер Но чемпион Формулы-1 2009 года предпочел не завершать сезон в составе СМП Рейсинг, так как хочет провести больше времени с беременной девушкой. Дженсен заявил, что это решение далось ему легко, так как он знал, что не сможет бороться за победу с Тойотой. Таким образом, Вандорн дебютирует в гонках на выносливость. После двух лет в Формуле 1 в составе Макларена, в этом году он перешел в состав заводской команды Мерседеса в электрической формуле. Бильгейтс приступит к выступлениям в составе СМП Рейсинг уже на предпоследнем этапе Век 6 часов часах СПА, который состоится в начале мая. Он заменит новозеландца Брэндона Хартли. Следующая новость логично вытекает из предыдущей. Хартли является фаворитом на место Алонса в составе Тойоты. По информации французского издания Auto Эбда, 29-летний новозеландец заменит в составе японского автопроизводителя двукратного чемпиона Формулы 1 Фернандо Алонса, который покинет команду. Испанец сосредоточится на выступлениях в отдельных гонках. В том числе он планирует выйти на старт ралли-рейда Дакар за рулем Тойоты Хайлакс в следующем году. Хартли может присоединиться к Тойоте уже на предстоящей гонке 24 часа Лимана в июне где он, вероятно, будет исполнять обязанности резервного гонщика. К тому же, новозеландец, скорее всего, сядет за руль прототипа TS050 уже на тестах перед французским марафоном. Брендон уже два раза становился чемпионом ВЭК в 2015 и 2017 годах в составе Porsche, а также выиграл главную гонку сезона 24 часа Лимана. В этом году он вернулся в гонки на выносливость после неудачных полутора лет в Формуле 1 в составе Тора Росса. Вот такие его вот тракировки происходят в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, Будем следить и дальше и с еще большим интересом. А теперь хотелось бы поговорить немного об SMP F4, правда которая теперь больше похожа на цирк. На прошедшей неделе официальный сайт Российской Автомобильной Федерации опубликовал календарь СМПФ4 на 2019 год. И если раньше соревнования проходили на территории России, Финляндии, Нидерландов, то в 2019 году заезды проведут только на российских трассах. Таким образом, СМПФ4 потерял международный статус, с чем я вас и поздравляю. Но это только начало циркового представления. Первый этап должен был пройти на автодроме в Грозном. И все прошло бы шикарно, если не вечное российское раздолбайство. Организаторы так хорошо все организовали, что в итоге пришлось отменить первую гонку. А знаете почему? А потому, что автовоз с гоночными машинами просто вовремя не прибыл в пункт назначения. Блин, ну все же давно знали, когда будет гонка, почему нельзя было отправить за месяц. Загадочная русская душа, вот нет других причин. В воскресной одной-единственной гонке, которая все-таки состоялась, победил Павел Буланцев, вторым стал Иван Носов. Он, вместе с сошедшими в гонке Ириной Сидорковой и Артемом Лобаненко, представляет Россию на соревнованиях испанской Формулы-4. Сидоркова о своем сходе сказала следующее... Простите, друзья, за разочарование. Скорость была хорошая, хотелось ускоряться, хотелось бороться за призы. Ошиблась во втором повороте. Машина разбита, настроение испорчено. Удар был сильный, но я в порядке. Медицинский осмотр после инцидента уже прошла. Ну что ж, пожелаем в дальнейшем Ирине удачи, а все остальные, в общем-то, не особо интересны. Ведь так... Дальше перейдем к формуле, но пока только к электрической. Паскаль Верляйн, который из шести гонок дважды не добрался до финиша, считает, что его результатом в формуле Е мешает погода. Гонщик Махиндры высказал несколько неожиданное мнение о том, что все-таки является причиной нестабильных результатов его команды в нынешнем сезоне. Далее цитата. «Такое ощущение, что мы боремся с погодой. В Гонконге и Риме было холодно, а в Мексике и Чили настоящая жара». Из-за холодных условий понижается сцепление, а когда такое происходит, ты можешь что угодно менять в машине, но лучше от этого все равно не станет. Напомним, экс-гонщик программы Мерседеса в нынешнем сезоне лишь раз сумел попасть на подиум, став вторым на этапе в Чили, а в прошедшей гонке в Риме финишировал десятым. Я очень часто от знакомых в интернете встречал мнение, что Паскаль отличный пилот, чемпион ДТМ, все дела, да и в формуле выступал вроде нормально, но мне честно кажется, что он дно днищенское. Если вы не согласны с моим мнением, то то добро пожаловать в комментарии. Аргументируйте мне, чем он такой классный. А касательно этого заявления, плохому танцору известно, что мешает. Стоп, у меня случилось сейчас какое-то дежавю. По-моему, я уже когда-то говорил, что у Паскаля нет яиц характера. Но если у него нет яиц, то что же ему мешает танцевать? Ну а пока мы не перешли к большим дядькам из первой формулы, хочу рассказать вам и порекомендовать к прочтению отличную статью Алексея Прищепа, которая называется «Чемпионат. Прима. Обзор первого этапа региональной F3». Если вы любите автоспорт, то это чтиво для вас. Обязательно зайдите и прочитайте. Найти ее можно на сайте фанформула. Ссылка в описании. Да и вообще, мы оставляем в описании все ссылки на все используемые материалы. Читайте, анализируйте, развивайтесь. Ну а теперь к нашим баранам. Поговорим о Формуле 1, а вернее о делах насущных мерседесовских. А еще вернее про любовный и страстный треугольник Татошка, Окошка и Ботушка. Более известных вам как-то Вольф, Стебанакон и Вальтери Ботос. И вот что происходит. Прошла информация, что Ботас пытается ускорить подписание договора. В действующем соглашении Фина с Серебряными Стрелами есть пункт, подразумевающий автоматическое продление договора на 2020 год. И по данным СМИ, Ботас, воодушевленный стартом нынешнего сезона, намерен убедить руководство коллектива воспользоваться этим пунктом как можно быстрее. Сообщается, что Вальтери хотел бы продлить контракт еще до предстоящего гран при Монако. Подобная спешка объясняется присутствием в боксах Мерседеса и Стебана Акону. Ранее тот Уолф не раз говорил, что предпримет все усилия, чтобы дать французу на данный момент являющемуся тест-пилотом место призового гонщика. Мерседес в этой ситуации понять можно, но вот принять их позицию мне очень трудно. В отличие от Хэма, второй пилот Мерседеса регулярно должен доказывать свою силу и компетентность. И по сути, в Вальтере на трассе борется не за победы, и не с напарником. Он выигрывает или проигрывает Окону. Вальтери каждый раз обязан выигрывать шанс выступать за команду в следующем году. Ну, хотя бы пока не стоит вопрос о выступлении в следующей гонке. А все дело в том, что до этого его контракт продлевали каждый раз только на один год. В августе месяце Фину исполняется 30 лет, и ему явно хочется чуть побольше спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. В это время Акон выжидает в боксах. Француз и морально, и физически готов по первому сигналу прыгнуть в машину. Эта ситуация тяжелая для Ботоса, но по результатам первых трех гонок видно, что Вальтери умудряется превратить эти факторы в личностную мотивацию. И это его большая заслуга, надеюсь, так и будет продолжаться. Эта ситуация тяжелая и для Тото. Рано или поздно ему придется принимать решение. Да и вообще, если он не посадит Акона за руль в гонке то не сдержит свое обещание. Эта ситуация тяжелая и для Акона, ведь он никак не может повлиять на происходящее. Максимум – это отлично работать на симуляциях и ставить супер-время на тестах. Так что ситуация тяжелая для всех. И тем она интересна для нас. Напоминает завязку астросюжетного сериала. Мы же с вами понимаем, что Формула-1 давно перестала быть только спортом. Для людей, интересующихся, это очень длинный сериал. Подковерными играми, интригами, взлетами, падениями, хитростью, обманами и подставами. Похлеще этих ваших игр, престолов и прочих подпольных империй. Ну ладно, про Мурзиков поговорили и хватит. А что там в нашем любимом Красном Царстве? Герхард Бергер, не чужой для скудрей человек, говорит, что бинота не виноват. Ну а если и виноват, то не во всем. Да и вообще непонятно, виноват ли. Давайте разбираться. Красная Фури уже 10 лет не может выиграть титул. И вот, в прошлом году блеснула надежда. Феррари во главе с дико брутальным Маурицу Аривабена, казалось, уже догнали Мерседес. И снова нет. И снова без титула. Поменяли брутального итальянского мафиози на интеллигентного вида бывшего технического директора Маттия Бенотто. И вот вроде проблески начались, но снова тучи сгущаются над королевством. И снова ни одной победы в трех гонках, при всех шансах. И снова запахло жареным для руководителя команды. Ладно, хватит уже этих образов. Так что там говорит Бергер? По мнению бывшего гонщика Феррари, в Маранелло Бинота нужен помощник. Далее цитата. Я о нем очень хорошего мнения. Обычно в Феррари, когда кто-то берет на себя ответственность, он получает ее всю. Но вы посмотрите на Red Bull, там гениальный Эдриан Ньюи, способный Кристиан Хорнер, акула Хельмут Марко, затем на Mercedes, очень способный Тото, гения по моторам Энди Коуэлл и Ники, которые, к сожалению, сейчас не в паддеке. В Феррари вы видите Бинота. Я не знаю, достаточно ли его. Думаю, что Бинота отличный технический специалист. Но он часто тратит время не на развитие своих сильных сторон, а на политические дискуссии. Или что-то еще. Поэтому ему не хватает времени на главное. Но я действительно думаю, что он на многое способен. Как личность, это хороший выбор. Думаю, это правильный выбор для Феррари. При этом Бергер отметил, что в отличие от Михаэля Шумахера, которого также можно было причислить к руководству команды, организаторской жилки нет в Себастьяне Феттере. Ну, конечно, какая организация от ретроградного старикана в возрасте 31 года? Мы об этом рассказывали в прошлом выпуске. Далее цитата Бергера. Михаэль был способен влиять на Феррари. Одной из его сильных сторон было то, что он знал, как собрать людей вместе, чтобы выжить из них максимум. Когда он переходил в Феррари, он сказал «Рос, ты идешь со мной! Рори, ты идешь со мной!» В этом он был очень хорош. И в этом у него есть преимущество перед Себастьяном. Михаэль великолепно подбирал людей для своей команды. Не одного человека, а именно... Именно нескольких специалистов. Рори. Рос и Жан тот гении своего времени. Я просто не знаю, кто возьмет на себя определенные роли в Феррари, потому что если все ляжет на Бенота, ему будет достаточно тяжело. Также Бергер дал Бенота совет. Опасность сейчас в том, что СМИ так жаждут и надеются увидеть Феррари на чемпионской позиции, что иногда ожидают, что команда сделает три шага за раз. Но если пытаться сделать это, велик риск потерпеть неудачу. Сейчас команда отлично справляется. Она быстрая, просто не так быстра, как Мерседес. Но мы говорим всего о том трех десятых. Важнее сохранять спокойствие и снова его не потерять. Думаю, они на верном пути. Ну, в общем, правильно все Бергер говорит. Все по делу. Команду надо строить. И желательно вокруг крутого лидера-пилота. И по мне уж точно не вокруг Фетеля. Но это уже мое личное мнение. Опять же, кто не согласен, милости просим в комментарии. Там и поговорим. Ну и в конце я хочу рассказать вам о первом этапе Суперформулы, который прошел в эти выходные на трассе Судзука. Новозеландец Ник Кэссиди из команды Томс стал победителем стартовой гонки нового сезона японской серии. Действующий вице-чемпион серии по итогам 43 кругов дистанции сумел опередить японцев Наоки Ямамота из Денделеона и Кенту Ямаситу из Кондо. Стоит отметить, что до последнего круга в заезде лидировал Камуи Бояси, представляющий KCMG. Однако вынужденный заезд на пидстоп, а это был его единственный пидстоп за всю гонку, отбросил экс-гонщика Кайтера Мазаубера и Тойоты на девятую строчку. Артем Маркелов, защищающий цвета Лимана, стартовал с последней позиции, после того, как разбил машину в первой части квалификации. В отличие от многих соперников, россиянину удалось избежать инцидентов на трассе и к середине дистанции даже выйти на восьмое место. Однако штраф за обгон во время машины безопасности в виде проезда по петлейну отбросил его на 12 место. В концовке Артем отыграл одну позицию и в итоге финишировал десятым, а всего клетчатый флаг увидели 12 из 20 спортсменов. Первая машина безопасности появилась на девятом круге, после аварии Рио Хиракавы и новичка Тристана Крапенте в знаменитом повороте 130 r Этот инцидент изменил ход гонки и стратегии команд. Во второй и третий раз Honda NSX работников трассы выехала после вылетов на Ньюи, того самого Ньюи, который сын Редбульного Ньюи, Казуки Накаджимы и Алекса Паллоу. Последний раз машина безопасности появилась на трассе после аварии экс-пилота F2 Тадасуки Макина. Он вылетел в барьер безопасности из-за прокола заднего правого колеса, сражаясь за место на подиуме. Также стоит отметить, что в дебютной гонке свои первые баллы в Суперформуле заработали действующий чемпион японской F3 Шо Цубой и Лукас Ауэ, замкнувший очковую зону. Юниор Red Bull Дэн Тиктум, который в прошлом году провел две гонки в японской формуле, стал лишь девятым. На первых кругах он пробился с 16-го аж на 10 место, но потерял время на пидстопе за машины безопасности, а затем вновь откатился назад из-за второй остановки для смены резины. После гонки козуя Ашима, который финишировал пятым, получил 30-секундный штраф за нарушение процедуры машины безопасности. В результатах гонки Ашима переместился на 12 место, что позволило Тиктуму подняться на восьмую позицию и заработать один зачетный балл. На этом, я думаю, пора заканчивать. Да, мы не упомянули на этой неделе про тесты F3. По этой теме мы просто решили сделать отдельный выпуск, который запишет для вас Дима Искрич. А этот выпуск для вас провел Вадим Химик, редактор Дима Искрыч, при информационной поддержке fanformula.one. Также для создания выпуска были использованы другие интернет-ресурсы, ссылки на все использованные материалы в описании к выпуску. До скорых встреч, пока!